0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour
1: à toutes et tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions bien sûr. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS-RH et du LIPS. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, votre parcours, c'est Sciences Po, MBA à Lyon, une thèse de sciences de gestion, et vous commencez votre carrière dans les RH. L'humain, c'est important pour vous
0: Oui, en, en fait, euh, ce qui a prévalu à ce choix-là, c'était quand j'étais euh, effectivement MBA à l'EM Lyon euh, en major finance. Donc, euh, <rire> je cherchais en fait des organisations, j'étais attiré par l'innovation euh, et par l'innovation sociale, notamment euh, des entreprises. Très tôt, donc, hein, quand même. Très tôt, et je pensais que c'était Je pensais à l'époque, naïvement d'ailleurs, euh, potentiellement, que c'était un, un facteur de performance. Et, et donc, euh, quand j'ai fait des actes, des actes de candidature euh, dans un certain d'entreprises, j'avais été voir le service carrière, parce qu'on était déjà très équipés à l'Union. Euh, et en fait, euh, je leur avais donné des critères, euh, justement, euh, d'entreprises euh, innovantes, connues socialement pour leur innovation. Et ils m'ont sorti tout un ensemble d'entreprises. Donc, euh, c'était assez amusant, parce qu'à l'époque, il y avait Majorette,
1: des petites voitures, les hein, petites ça, voitures. Ouais, ouais.
0: il y avait Boiron parce que les Boiron était très hein. en avance, il y avait euh, il y avait Hewlett Packard qui était un peu le Google euh, oui, de l'époque, il y avait euh, voilà il y avait un sombre d'entreprises donc euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé à les à les, à les rencontrer euh, à essayer d'instaurer le contact et euh, j'ai eu pas mal de chance parce que <coughs> euh, à l'école en fait il y avait euh, ce qui existe toujours d'ailleurs hein, maintenant dans toutes les écoles mais il y avait des, des forums donc les entreprises venaient euh, localement, euh, voir les étudiants. Et c'était à une époque où il n'y avait pas encore, euh, beaucoup, il y avait pas trop de tensions sur le marché de l'emploi. Donc, ils, ils, ils étaient dans une démarche volontaire pour nous accrocher, nous il attirer. draguaient un peu. Hein, les... Exactement. Et donc, en fait, euh, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont venues, dont HP, euh, puis aussi Arthur Andersen. Bon, alors, comme mes copains qui allaient voir Arthur Andersen, je, par mimétisme, j'ai été les voir aussi, etc. Il y avait Unilever, je me rappelle. Et puis j'avais été voir par moi-même Majorette, parce que Majorette n'était pas invité. Et j'avais et, et Boiron était là aussi, puisque c'était une entreprise qui était assez proche du groupe, du groupe École de Commerce de Lyon. Et en fait, bon, j'ai vu tous ces gens-là. Et, et ce qui s'est passé, c'est euh, à la fin, je, je, bon, voilà, puis je me suis dit, bon, il y a des entretiens qui vont, qui vont se passer, d'autres qui ne vont pas bien se passer. Et bon, HP, en fait, ce qui était intéressant, c'est avec la directrice du recrutement, euh, qui était la directrice du recrutement euh, d'HP, euh, on a dû parler 5 minutes et on a dû prendre un fou rire pendant euh, quasiment 48 minutes ce qui veut dire que l'entretien n'aurait pas été très long, et j'ai pensé que bon, ça avait été un moment plaisant, mais que je n'entendrais plus jamais parler d'HP. Et finalement, et finalement. Euh, quelques temps après, euh, effectivement, j'avais une lettre à la maison euh, me proposant d'aller, euh, de, de venir chez eux à, à Grenoble.
1: Comme quoi, il faut faire rire un DRH pour, euh, pour bah, dans une boîte. C'est
0: peut-être un mode de recrutement <rire> euh, qu'on n'a pas assez, euh, qu'on n'a pas assez testé, assez bah, utilisé. Mais mais ça ça pourrait être une bonne idée, d'ailleurs.
1: Vous avez un souvenir, des souvenirs un peu euh, amusants de cette première expérience, cette première entreprise?
0: Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai reçu plusieurs contrats en même temps. J'ai un contrat chez Arthur Andersen, chez Unilever et chez HP. Euh, bon, Arthur Andersen, c'est du, du conseiller en organisation classique comme ils en faisaient à l'époque. Unilever, c'était pour travailler dans, le, dans la partie industrielle, donc euh, pas vraiment RH, mais euh, dans un job, euh, j'allais dire, où euh, on travaillait sur l'organisation pour améliorer la performance industrielle. Et puis HP, en fait, c'était la fonction RH. Et en fait, quand j'étais chez HP, euh, je suis tombé très vite euh, amoureux de cette entreprise, parce qu'on euh, rentrait dans une usine qui était à Grenoble, et ça ressemblait au Washington Post, à la rédaction du Washington Post. Oui, et j'ai dit, bon là, on ne peut pas trouver mieux. Quoi. Ah, Donc euh, voilà
1: Alors après, vous continuez votre carrière dans les grands groupes, NG, Alstom, Motorola, c'est des entreprises qui vous ont fait voyager un peu, quand même, hein, à, travers, à travers le monde. Vous avez, je sais pas, le pire et le meilleur souvenir
0: de tout ça bah en fait, j'ai fait tout d'une première partie euh, qui était euh, américaine parce que j'ai fait, euh, en fait, j'ai fait HP. Euh, alors, je ne retrace pas fidèlement tout, mais j'ai fait HP, Coca-Cola, Motorola, et puis après. Un monde très américain, très, très américain. Euh, ouais. J'étais comme un poisson dans l'eau parce que les, les entreprises américaines ont, un, ont au moins un avantage, c'est que l'ensemble des règles sont très explicites. C'est une culture de l'explicite, en fait. Donc. Euh, les règles du jeu sont sur la table, bon voilà. Oui, c'est très clair avec eux. C'est très processisé, ouais. je n'ai pas dit procéduré, ce qui est un peu différent, c'est très processisé. Mais moi, je, une, y avait une, ça y une certaine contrainte, mais en fait, il y avait aussi beaucoup de liberté d'entreprendre, etc. Et donc ça, c'était très agréable. Après, j'étais dans des groupes français, euh, effectivement. Après, il y a un fil rouge qui fait que, euh, même déjà dans les boîtes américaines, j'ai été dans des, dans des situations, euh, beaucoup de fusions-acquisitions. Et dans les boîtes françaises que j'ai rejointes, c'était surtout ça qui a milité pour mon arrivée. D'accord. Euh, chez Suez, c'était au moment de la fusion entre Suez et Lyonnaise des eaux Alors c'est vrai que c'était un peu <coughs> asymétrique et intéressant d'ailleurs, parce que Suez était euh, anciennement l'activité bancaire euh, qui, euh, au moment euh, de la grande crise des années, euh, des années euh, 95, etc., euh, s'est replié pour trouver un projet, pour euh, voilà, se, se redéployer. Et ils ont trouvé un projet industriel qui était Lyonnaise des eaux. Donc en fait, il y avait 200 personnes de la banque d'affaires, de ce qui est resté en fait, du portefeuille oui, de, ça, de, ouais. de, 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 de Suez et qui a investi chez l'UNS des Eaux, un industriel, et c'est ainsi que Suez s'est réinventé dans un, dans un projet industriel. – de Finalement. mariage. – Voilà, étonnant, donc ouais. en fait, au siège social, il y avait 200 personnes, et il y avait 120 personnes de Suez, la fusion se faisait au niveau du siège, ce qui n'est pas toujours aisé, parce qu'il y a beaucoup d'égo, évidemment, avec des gens qui ont des positions euh, plus qu'importantes, et donc euh, pour moi ça a été une, une vraie euh, une vraie école parce que j'avais dans les boîtes américaines j'avais vécu euh, dans des filiales même dans des postes euh, relativement importants mais j'avais jamais travaillé euh, un, dans un siège social ah. euh, bon et donc ça c'était une nouveauté et cette nouveauté euh, agrémentait de la, de la fusion entre euh, entre, entre gens de, de haut niveau et, euh, et ce qui ne rendait pas toujours les choses très faciles.
1: Ça peut se comprendre. Alors après, vous faites une carrière dans les RH. Donc, oui. Et j'allais dire, c'est presque naturellement que vous devenez directeur de, de l'IGS
0: RH. Oui, alors en fait... Il, Le naturellement, je mets les guillemets, mais... C'est naturellement, mais bon, à, à la limite, il y, y a aussi... Euh, bon, j'avais passer une thèse en même temps que moi MBA j'avais travaillé avec un labo du CNRS d'Aix en Provence sur 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 des questions d'organisation de, c'est là l'idée
1: du labo peut-être de, de, de,
0: On de sociologie après, mais... et j'avais travaillé avec des, des grands chercheurs à l'époque euh, qui avaient euh, qui euh, d'ailleurs euh, qui ont qui sont des sommités enfin pour euh, le milieu du monde de la recherche et de la sociologie euh, du travail et, euh, et donc voilà donc euh, j'avais beaucoup travaillé sur les questions d'innovation technologique, les impacts humains, etc. à cette époque-là. Déjà, oui. Durant mon MBA. Et donc, d'où, du coup, l'innovation sociale après dans la recherche d'emploi. Et puis, euh, effectivement, j'ai toujours donné... Euh, j'ai toujours eu un goût de, de transmettre ou euh, d'enseigner, en tout cas, puisque j'ai toujours... Euh, toujours enseigné, quand j'étais chez Motorola à, à Toulouse, j'enseignais à, 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 à l'école qui s'appelle maintenant Toulouse Business School, mais à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça. J'ai évidemment enseigné à l'EM Lyon et fait en partie des jurys de sélection. Euh, J'ai enseigné à Audencia qui n'avait rien à voir là pour le coup avec une position locale ou etc. J'étais aussi dans leur, dans leur jury de sélection au départ. Euh, j'ai euh, donné des cours à HEC. Euh, ouais, donné... L'idée de transmettre. Hein. Il y a quand même donc, voilà, donc, et en fait, quand je regarde mon parcours euh, professionnel, j'ai toujours, euh, toujours donné des cours euh, euh, partout. J'ai donné des cours au CIFOP, qui est une, une institution euh, très respectable et qui forme des, des gens des à gens. la fonction RH, également, de paris à SAS. Et puis, euh, voilà. Donc, en fait, ayant une thèse, euh, à un moment donné, euh, quand vous avez fait le métier de RH... <coughs> Les jeunes chez moi, à l'école, à l'école IGS, RH, parfois me disent, mais monsieur, ils sont très référents, ils me disent, monsieur, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire 40 ans le même job Et je dis, non, pas forcément, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais c'est vrai que je me retrouve dans leur questionnement. Parce que peut-être que moi, je ne me voyais pas faire ce job-là, je l'ai fait longtemps, je fais fait à peu près 28 ans, 29 ans. Je ne me voyais pas faire forcément toute ma carrière professionnelle dans et, et, et la passion, de, effectivement, d'enseigner, de, euh, de, de transmettre quelque chose, euh, même si je ne fais pas des cours tous les jours, parce que je suis d'école d'école mais de créer les conditions, de regarder les contenus des programmes. De, justement Quand je regarde le labo, le labo, en fait, axe a, a son travail sur des problématiques. Et en fait, l'enjeu, la mécanique de ça, c'est de, de voir comment... Les tendances fluctuent euh, aujourd'hui, euh, et évidemment ça a trait à la fonction RH, sinon évidemment. ça ne serait, serait pas tellement euh, important. Et l'idée après c'est de voir que par rapport à ce qu'on regarde, on analyse euh, en termes de situation, de contexte, etc., comment on peut, euh, j'allais dire, euh, distiller ça dans nos enseignements, de manière à ce que ces enseignements soient toujours euh, utiles pour les jeunes conformes, sachant qu'en plus, bon, peut-être que l'accélération des compétences qui seront les leurs face à des contextes nouveaux, d'organisation, de technologie, etc., va sans doute s'accélérer. Donc il faut, faut leur apprendre à, à je vais dire, à, à être proactif, à, à voir voilà, un peu le plus loin. Et, et puis à, à faire des foulées plus petites, parfois, ou plus grandes, mais voilà, à adapter tendances. leur rythme à ce qui se passe. C'est quoi l'IGS, si on <coughs> veut parler aux
1: entrepreneurs, là, aux entreprises, qui ne vous connaissent pas forcément, il y en a peut-être encore
0: alors, oui, oui. alors On est très connu dans le milieu professionnel de la fonction RH, mais pas, pas forcément dans, dans le milieu professionnel qui ne s'intéresse pas à la fonction RH. Et, mmh. et, ouais, c'est compréhensible. Euh, et en fait, le, le groupe IGS, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé qui a été créé en 1975 par, par trois personnes, euh, qui étaient d'ailleurs euh, diplômés de l'ESSEC pour deux d'entre eux et euh, pour le troisième de l'ESCP, ce qu'on appelle l'ESCP Europe aujourd'hui et qui avait aussi un MBA à Harvard. Euh, et, et ils ont créé, en fait, euh, ils ont eu l'intuition, après avoir été profs, ils ont été étudiants à l'ESSEC pour deux d'entre eux, mais après avoir été profs à l'ESSEC, puis avoir des responsabilités, d'ailleurs, à l'ESSEC, ils en sont partis assez tôt, et ils ont créé, en fait, à trois euh, cette structure, avec euh, comme idée de... de, de de mettre en place, en fait, une manière euh, d'enseigner qui soit par la voie de la professionnalisation. Ce qui était extrêmement novateur en 1975. et puisqu'il en reste oui. un peu, parce que quand on voit le nombre d'apprentis, 400, 500, enfin bon, 500 000 par rapport au 1,2 million qu qu'on a en, en, en Allemagne, c'est vra vraiment un élément sur lequel il faut qu'on s'améliore en toujours, France. Toujours et encore et les lois qui viennent normalement devraient peut-être accélérer ça. Mais donc en fait c'était vraiment un parti pris puisqu'ils étaient eux l'enseignement supérieur classique, euh, je vais dire traditionnel, traditionnel euh, ouais. presque on allait presque dire universitaire. Et de créer en fait cet enseignement par la voie de la professionnalisation, c'était vraiment de tourner le dos à de là où ils venaient fait. Et de fil en aiguille, avec un côté très entrepreneur, ils ont confié les clés à des gens qui rencontraient, qui avaient envie de, de créer telle 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 école, etc. Et en fait, l'IGS ressemble un peu à une champignonnière hein, avec des tas d'écoles de, qui, où, où des gens ont marqué de leur histoire. Donc il y a une, il y a une culture très forte d'humanisme parce que ils ont créé d'abord le métier RH. Avec la, la ça a été le premier. Ah c'était le premier, premier. oui. Donc c'est ce qui fait que le groupe enfin le groupe porte la, la, marque, la marque de la première RH. activité Bien en sûr, fait. Ouais. Ouais, donc, du coup euh, l'école s'appelle également IGS et, euh, et en fait ce qui est assez amusant c'est que cette école a été euh, créée en 75 donc c'était euh, euh, toujours euh, le discours de Antoine Ribou euh, célèbre au CNPF. Qui avait, marqué, euh, qui avait marqué cette génération en, le fait de, de tenir en fait les deux logiques, hein, la logique économique et la logique sociale... Donc c'est ça qui a marqué, euh, qui est la trame culturelle en fait, du groupe euh, IGS. D'accord. Alors vous avez également créé un laboratoire, on en a parlé tout à l'heure,
1: créé, oui. vous le gérez également, c'est le fameux LISP. C'est quoi le LISP euh, en fait C'est une C'est.
0: Euh, oui, alors c'est une vigie. d'abord euh, le nom veut dire Laboratoire d'Innovation Sociale et Performance euh, d'Entreprise, euh, et, et, et en fait l'idée c'est de... De, de, se, comment, de se focaliser sur trois axes. Le premier, c'est tout ce qui touche, en fait, euh, la transformation du travail, au travail, dans le travail, euh, etc.
1: Mais ça veut dire que c'est un regard sur le monde
0: Alors, on essaye, on essaye de, de faire de la recherche, euh, j'allais dire, euh, extrêmement euh, concrète, puisque c'est souvent à travers des contrats qu'on passe avec des entreprises pour observer bon, euh, des phénomènes. Euh, par exemple transformation du travail on, on a pu passer on, on a passé un contrat de recherche avec une entreprise euh, très importante en France un groupe mondial donc et on n'aura pas le nom non parce voilà. qu'il y a une clause de confidentialité <rire> très bien. mais euh, mais l'idée était de, 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 de regarder euh, pour eux quel était par exemple la, vous voyez donc la question est très précise quel était l'impact en fait et l'incidence de l'usine du futur sur des catégories euh, de, de techniciens de maintenance et des ingénieurs de méthode, donc oui, on ne peut pas être très plus précis. précis ouais. Et l'idée, c'était de voir ça sur un certain nombre de sites qui sont déjà des usines du futur dans ce groupe-là.
1: Ça veut dire que concrètement, c'est des entreprises qui viennent vous voir ou, enfin, Vous allez leur parler en fait, C'est leur problématique, en fait. Ils ont mais c'est leur problématique. Le ouais. D'accord, ok, je comprends.
0: Et en fait, pour nous, ce qui est important, donc on agit, euh, la recherche, hein, souvent ce que je dis, c'est assez simple, hein, on a trois moyens d'investigation, c'est euh, l'observation, c'est l'entretien et c'est le questionnaire. Bah, donc on est in situ et effectivement soit on peut mélanger ces trois manières de, de, de fonctionner soit on peut en utiliser qu'un etc là en la circonstance c'était surtout à la base d'entretiens donc c'est des entretiens qui ont duré une heure, une heure et demie avec donc les, les, la population que, dont je parlais qui étaient donc les, les ingénieurs méthodes et, et les techniciens de maintenance et alors en fait le mandat c'était très intéressant parce que le mandat n'était pas du tout sur les ouvriers et finalement en fait euh, euh, dans nos entretiens euh, les ouvriers enfin par la voix de leurs euh, confrères sont réapparus euh, dans les dans, dans, dans les résultats en fait de, de ce qu'on cherchait donc du coup voilà donc on a on a fait un rapport final à l'entreprise etc pour nous ce qui est intéressant c'est de voir justement ces mécanismes ou comment euh, une organisation essaye euh, de rendre socialement possible, en fait euh, des choses qui vont euh, toucher euh, dans leur quotidien euh, durablement et profondément euh, les manières de, de faire. D'accord.
1: Euh... Alors l'IGS, vous recevez des étudiants euh, qui ont niveau Bac plus 2, licence, euh, fin, licence 3, Master 2, etc. Mais oui. vous, je crois que vous proposez aussi des formations pour
0: les adultes oui, alors on fait les deux, donc on a et c'était d'ailleurs la première activité à la création du groupe, c'est-à-dire que les trois fondateurs avaient commencé l'activité en formation continue et puis après très vite ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient mis en place comme voie professionnalisante pour des adultes, pouvait aussi s'appliquer aux plus jeunes, donc aux étudiants. Et c'est ainsi qu'ils en sont venus à, à l'activité ah, de la formation initiale. Donc, en fait, pour la réponse pour les adultes, oui, on, on, on offre des programmes, en fait, de formation continue. Et si on regarde aujourd'hui... Euh, j'allais dire, euh, le fait bon, c'était le slogan euh, de l'école dans laquelle j'étais à l'UM Lyon euh, il y a quelques années euh, maintenant, qui était en fait de la formation tout au long de la vie, on voit aujourd'hui que euh, cette dichotomie en France très marquée entre la formation continue et la formation initiale qui l'est moins dans d'autres pays européens oui, d'ailleurs, est, euh, est en train de vraiment de devenir de plus en plus poreuse parce qu'on euh, voit finalement que les parcours peuvent être des parcours courts pour des, des populations étudiantes, mm. puis des, des schémas courts également pour des populations adultes. On voit qu'on peut avoir des mixes parfois entre euh, ce qu'on appelle des adultes et ce qu'on appelle aujourd'hui des étudiants dans un, même, euh, dans un même programme. Donc en fait, euh, et puis on va voir que euh, les gens ne vont plus prendre euh, une grande dose euh, de formation peut-être d'un coup, ils vont le prendre par petites euh, capsules. Et puis, ils vont revenir, ils vont prendre des certificats qui sont capitalisables. Donc, en fait, tout ça est en train de changer oui, énormément. C
1: est, c est au total, c'est combien d'étudiants, l'IGS
0: Alors, au total, pour l'ensemble du groupe, c'est plus de... Si je ne veux pas dire de bêtises, c'est plus de 10 000, 10 000 étudiants.
1: D'accord, vous avez plusieurs établissements en France. En Lyon, à
0: Lyon, euh, euh, Toulouse et Paris. Bien sûr. Et sur des modalités différentes, pédagogiques, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont, euh, j'allais dire, étudiants classiques avec des stages, on a des étudiants en alternance, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, même si aujourd'hui, euh, à l'avenir, on pense peut-être qu'il n'y aura plus qu'un contrat d'alternance, mais pour l'instant, il y a toujours ces deux contrats-là. Mais voilà, on a tous ces publics, et on a aussi des publics, puisque tout à l'heure, vous disiez qu'on prend euh, des gens... Euh, à Bac plus 3, mais on a aussi des gens qu'on prend euh, à post-bac en première année, mais on a des gens qui en, en CAP, on a des gens en, en, en Bac pro, enfin voilà. Ah, c'est très très large. On ouais, touche quasiment tous les publics, quasiment de CAP jusqu'à Bac plus 5. Et c'est pas fini.
1: Et, alors côté personnel, qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux, il paraît oui. que quand vous étiez petit, votre rêve d'enfance
0: c'était d'être architecte. Euh, vous êtes toujours passionné Ah oui, je suis toujours passé passionné d'architecture, et, et en fait... Euh, c'est vrai que comme je vous le disais précédemment, il y a une partie de l'architecture qui m'a vraiment donné envie d'être plus tard architecte, même si j'ai varié en fait dans mon projet professionnel. Mais c'était effectivement toute cette période du Baos que, que, que j'adore et qui m'a d'ailleurs ouvert à la, à la culture et à cette, cette période florissante de la culture européenne de la République de Weimar. La République de Weimar, c'est très spécial. Entre les deux guerres mondiales, en c fait. Donc c voilà. Et euh, qui a été vraiment une époque prodigieuse pour la culture européenne, puisque. Euh, euh, ça rassemblait quand même des grands chercheurs, euh, ça allait de Einstein, euh, en passant par le Baos, Miss Van Der euh, Rohe, euh, et puis également des cinéastes, Fritz Lang, Fritz Lang hein, etc., oui, et puis des actrices euh, euh, célèbres, hein, Greta Garbo, Marlène Dietrich, enfin, etc., et puis des auteurs, et puis voilà. Donc euh, Oui, c'est pas que du design, ouais, en ouais, fait. il hein. y, y avait bien énormément de choses, donc euh, c'est donc une période que j'ai euh, vraiment adorée, et donc qui m'a ouvert sur plein d'autres euh, sujets. Ça se sent. Et alors,
1: vous avez aussi un petit faible pour le Saint-Julien, je crois. Ah Qu'est-ce oui, que euh... vous nous conseillez de manger avec ça
0: <rire> ouais, Ce que j'aime bien dans le, le Saint-Julien, c'est que c'est un Bordeaux euh, élégant oui. euh, et, et, et fin. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, avec beaucoup de car caractère. Donc, euh, j'aime bien, bien, bien ce... Alors, moment. on mange quoi avec ça, très vite ah ben On mange, on mange des, des viandes. On mange... Oui, on mange des viandes. C'est ce qu'on peut faire oui, de, qu de, de, hein, de mieux. Évidemment.
1: Euh, et ben merci à vous, Lionel. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv radiotv -E Radio Et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se retrouve évidemment mardi prochain, 14h précise Pour accueillir un nouvel invité
0: CEOradio.tv Vous a été présenté par Richard Fender